0: Bom, pessoal, vamos lá, então. Nós estamos hoje no penúltimo, o penúltimo encontro, onde a gente tem batido um papo a respeito de um tema maior, né? não era para ser assim, isso é uma chamada, chamada de marketing, né? não era para ser assim, onde a gente está vendo as questões relacionadas com a lei o povo, saindo do Egito, caminhando pelo deserto, recebem as leis, e a instrução é para que eles, é, Deus tinha prometido para os seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, aquela terra, e agora eles estão indo para aquela terra. Tá? Eles estão recebendo todas as leis necessárias para eles conviverem como sociedade naquela terra. Essas leis, muitas delas eram comuns naquela época, não tem uma invenção de uma, uma lei nova. Tem muita coisa nova, mas tem coisas que já eram comuns né? naquela época. E agora, como nação, eles têm uma constituição que deve ser obedecida assim que eles chegassem na Terra Prometida. Eles entram na Terra e, evidentemente, eles desobedecem a Deus. Tá? Assim como já tinha ocorrido muitas vezes no deserto, agora ocorre na entrada de Canaã. Então, ali a semana passada, se não me engano, a gente viu alguma coisa de casamento, misso, não foi isso que a gente viu? Tá, a gente trabalhou um pouco essa questão. Então, é, vamos dar continuidade um pouco aqui no livro de juízes, para a gente é, entender um pouquinho mais. Eu não sei quantos de vocês conhecem esse material aqui do Tim Keller. É um material legal, tá? É, juízes para você Onde ele faz uma Ele vai trabalhar todos os, os juízes E vai tentar trazer Para o dia a dia Uma reflexão a respeito do, Dos juízes A gente vai ter a oportunidade aqui Se der tempo Trabalhar um pouco em alguns Pelo menos os dois ou três juízes aqui Trabalharmos um pouco de, Fazer um pouco dessa reflexão Entendermos também qual era o contexto Uma vez que eles estão já na Terra Prometida eles estão passando por toda a situação que estão passando é, e a gente vai ver um, um um ciclo né e um círculo vicioso porque é, eles pecam eles se arrependem eles são disciplinados é, então vamos lá vamos trabalhar um pouco essa questão a situação política a gente chegou a ver é, a situação social, os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os eveus, os jebuzeus, tomaram as filhas deles em casamento e deram seus filhos aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Essa era a situação social. tá bom? Uma coisa que era proibido por lei era eles se associarem a essa a essa a esse povo na realidade eles tinham que expulsar todos os jebuseus, Ferezeus, saduceus. Eles tinha que tirar tudo dali, né? Não entendi, é saduceu Entrou isso, saduceu Aí é. é fariseu. Entrou todo mundo ali, tudo que terminava em eu tinha que sair fora daquela terra, né? Aí o, o, o pessoal na realidade não fez isso, eles foram se associando, deixando de, de, de ter uma batalha aqui, uma batalha lá, e quando na realidade eles já estavam dentro da, de Canaã de maneira, é, vamos dizer assim, eles já eram o povo dominante. Possivelmente eles já tinham conquistado, já estavam dominando o sistema de, de comunicação, a, a, as vias, as vias principais, só que eles pararam, Josué morreu. Certo? E eles deixaram as tribos que agora eram para conquistar outros rincões ali do, do de Canaã, eles param, né? Eles se associam, é, talvez por cansaço, talvez por é, ter encontrado é, um grupo, né? Porque na realidade o que acontece agora são os grupos cananeus, né? E eles têm que enfrentar esse pessoal, e alguns deles eram bem armados. Alguns deles tinham a chamada, os chamados carros de ferro. Né? Tecnologia, imagina, carro de ferro. Né? É mais ou menos os drones da nossa época. Imagina, aqueles caras tinham drones. Né? É, era só apertar um botão, os veículos não tripulados jogavam bombas. É mais ou menos isso. Tá? Só que era um carro de ferros para aquela sociedade. E eles temeram se associaram, pararam de, de, de enfrentá-los em batalhas e desobedeceram. Consequentemente, acontece a tragédia que a gente vê no livro de Juízes, um tremendo um sincretismo religioso. Quando a gente olha para Juízes, a gente não pode é, esquecer, é, tentar imaginar que eles abandonaram é, Yahvé. Eles abandonaram a fé que eles tinham recebido dos seus pais. Não, eles não abandonaram, eles foram sincretistas. Isso é pior, né? Eles sincretizam. Tá? Eles misturaram tudo. Ah, ao mesmo tempo que eles é, tinham a, o conhecimento, conheciam a religião dos seus pais, eles adotaram e adotaram de vez a religião pagã de Canaã. Bom, vamos lá. A situação espiritual, a gente também já deu uma olhada nisso. Ali no, em Juízes, capítulo 2, né, quando o anjo do Senhor vai de Gigau a Boquim. Vamos falar um pouquinho de quem eram esses deuses. Ali a gente vai encontrar referência a eles com relação à lei também, a, 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 a Torá vai falar que eles não eram para seguir esses deuses. Quem eram? Moloque, ba, basicamente, tá? Moloque, Astarte e Baal. Sendo que Baal, a palavra Baal significa senhor, dono, marido. Essa é a ideia da palavra Baal. Ah, então, faz muito sentido quando a gente lê Oséias, capítulo 1, versículo 2. Quem pode ler, por favor? Oséias, capítulo 1, verso 2. Então, veja só qual é a ideia aqui, principal. Oséias ele está ele é profeta do reino norte tá é, bom vamos voltar aqui para aqueles talvez aqueles que ainda não saibam Israel entra em Canaã caminha pelos juízes entra na época dos reis tá primeiro segundo terceiro rei o povo aquela nação se divide reino norte e reino sul tudo bem aqui? Tá, Para quem tem esquecido ou não sabe. No Reino Norte, eles se apostam do Senhor imediatamente. Oséias é um profeta ali do Reino Norte, no finalzinho do Reino Norte, porque eles já iam ser levados cativos pela Síria, por esse motivo. Porque eles acabam adorando outros deuses e se prostituindo. Essa é a ideia. Olha que legal essa ideia, né? O que Baal era marido. Eles, Israel, trocam de marido. Enquanto o marido está vivo. Quem é o marido? Jeová. Tá? Em todo o Antigo Testamento a gente vai entender que, vai mostrar que assim, você é minha esposa. Eu sou o seu marido. Eles fizeram uma aliança. Essa aliança estava lá no Pentateuco. Quando a gente olha para toda a história, a gente vê que Israel trocou de marido. Israel se prostituiu. E aí, por exemplo, Oséias faz todo sentido com relação a essa questão de marido. Então, quando eles entram em Canaã, depois vai, ter, vai refletir isso, inclusive, deles serem levados cativos, eles estavam se prostituindo. Essa é a ideia de trocar de marido. Essa é a ideia de colocar, tirar Javé e colocar Baal. Tá? Ah, ba, Baal era, é, muitas vezes, Baal é, é, é o deus cananita, mas ele também está ligado a, a uma localidade cananita. Baal Peor, Baal Armon. Significa Baal que era dourado no Monte Peor. Baal que era dourado no Monte Armon. É a mesma figura, só que colocada de uma maneira mais pontual dentro da divisão de terras ali.
1: É igual tipo, a parecida, né? Cada cidade tem um... O Brasil é
2: parecido
0: no norte. É, mais ou menos isso. Entendeu? É mais ou menos isso daqui. Então, se você tem é, Baal... Que era adorado numa localidade, Baal, que era adorado naquela outra localidade. De qualquer maneira, era o senhor daqueles povos. Astarte era a deusa da fertilidade. Tá? E Moloque era um deus que estava ali, era uma mistura ali. Moloque também era um deus ligado com Baal. Esses três, a gente vai ver referências dele no Pentateuco, e a gente vai ver referências deles ao longo da história de Israel. Uh, tem um trecho ali que é, em segunda de reis, Baal Zebub é interessante esse aqui. Baal Zebub ele é dito como o senhor das moscas. Alguns estudiosos acham que era pela quantidade de moscas que tinham ali naquela região. Outros acham que é pela, por causa da velocidade das moscas, enfim, o nome era Baal Zebub. Parece que esse Baal Zebub, ao longo da história, ele vai receber o nome de Beelzebub. tá? Vai ser uma corruptela dos próprios judeus com relação a Baal Zebub. A gente vai encontrar ele em Baal Z... né? Zebub, lá em Lucas capítulo 11. Vamos, vamos dar uma lida lá. Lucas 11. 14 e 18. Você? Pode ir.
2: uma família dividida contra si mesma se desintegrará. Vocês dizem que eu expulso demônios pelo poder de Deus Ebo, mas se Satanás está dividido e luta contra
0: si mesmo, como seu reino sobreviverá? Então, olha que coisa interessante. É, ao longo desse processo todo, a gente vê que eles, dentro desse sincretismo, eles acabaram se misturando com essa religião pagã e acabaram se misturando com a adoração a Baal. Parece que os judeus, depois deles terem sido levados cativos pela Babilônia, a Síria eles não retornam, mas com a Babilônia o Reino Sul retorna. Eles ficaram espertos com relação a essa questão de adoração a outros deuses. Tá? tinha uma, uma a religiosidade judaica na época do Senhor Jesus, eles assim, tinham lá todos os seus problemas, todos os seus equívocos, tá? mas eles eram zelosos, como diz Paulo, com relação à sua religião, para não adorarem outros deuses. Na época de Jesus a gente vai encontrar isso, e Paulo vai dizer isso claramente, por causa do zelo dele. Tanto é... Quando Jesus fala que é Deus, o que acontece com os judeus? Certo? Eles não querem saber. Que negócio é esse de dizer que você é Deus? Não tem outro Deus. Vejam a diferença da época de Jesus com relação ao que a gente encontra no livro de Juízes. E o que a gente encontra ali no livro de Deuteronômio, Números. A gente vai ver essa, essa diferença. Quando Jesus está sendo confrontado esse pessoal, ele não, e o pessoal diz assim, você está fazendo isso pelo poder de Satanás eles estão dizendo que Belzebu ou Zebub era ligado a Satanás Jesus não contradiz eles nesse sentido ele não fala assim, escuta vem cá Baal é uma divindade assim assim, 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 Satanás é assim, assim, ele não, ele não entra nesse mérito o mérito que ele vai entrar é da casa dividida não é isso que o texto fala? Ele vai entrar na casa dividida. Ele vai dizer, olha, se Satanás está né, dividido, então não vai prevalecer. Quem comigo ajunta ou está juntando ou está espalhando. Tá? É isso que é a proposta do texto. Sim. A, a, a adoração a outros deuses tem uma ligação estreita com demônios. Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios, capítulo 10, dos versos 19 e 20. Portanto, o que eu estou querendo dizer, será que o sacrifício oferecido a, a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Ele está dizendo do ídolo, da, da, daquela figura, daquela imagem, isso é alguma coisa? Será que existe algum problema nele? Não. Não. Quero dizer que os que os. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com demônios. Tem todo o contexto de 1 Coríntios capítulo 10 aqui, tá? A gente não vai trabalhar nessa questão. Mas tem um pano de fundo demoníaco nessa questão da adoração aí. Tá? o camarada que está fazendo adoração a ídolo, não necessariamente ele está imaginando o que ele está fazendo para um demônio. Está ok? Ele não está falando assim, estou sacrificando para um demônio, mas que tem uma... uma... como é que eu vou dizer aqui? Um sistema demoníaco por detrás, não tenha dúvida. Tem um sistema demoníaco ali por detrás. Tá? tem a, a perversão do ser humano, a sua natureza pecaminosa, a sua inclinação de tirar Deus do lugar dele e adorar outros deuses, mas também tem um sistema demoníaco, tá? Perverso que provoca, promove no ser humano que ele troca de Deus, que ele troque de Deus. Tá? Mas não que o ídolo tenha algum poder Assim como, por exemplo, é, uma oferenda. A oferenda em si tem poder? A oferenda. Eu, eu, eu vi um caso muito interessante. Eu estava acompanhando um pessoal é, fazendo um trabalho de engenharia, e, numa rua, né, e o pessoal encontrou uma oferenda. Uma banquinha, atrás de uma banquinha de jornal, debaixo de uma... De uma árvore, assim, todo aquele, aquele local a, apropriado para se ter uma oferenda. Lugar escuro, debaixo da árvore e tal. E eu, oi? Não era encruzilhada, mas era um lugar... Pá, também tem encruzilhada, né? Aquele lugar místico aonde as pessoas fazem oferenda. E o meu pessoal, a hora que viu aquilo, eles... Não, eles ficaram, ficaram longe, né? Não vou mexer com isso, cara, eu, pessoal, não vou mexer com isso, né? não quero saber, ali tem, vão para lá, tal, tal. E eu observando o pessoal nesse sentido, daqui a pouco vem um bêbado. A primeira coisa que o bêbado fez foi abrir a cachaça, certo? Abriu a cachaça, bebeu e foi embora. <risos> é uma oferenda É uma oferenda é, per, Percebam o quanto tem de religiosidade religiosidade, O quanto tem de superstição nessas coisas As pessoas, alguns olharam para aquela oferenda E falaram assim, oh, eu não quero mexer com isso daqui Aqui tem alguma coisa O bêbado passou, pegou, tomou e foi embora é não, Sim é, é, só é, é interessante essa questão, tá? É assim, tem um sistema demoníaco por detrás dessa adoração, dessa oferenda, inclusive a gente vai ver um pouco de oferenda aqui nesse tipo de religiosidade que os juízes vão encontrar ali em Canaã, mas tem alguma coisa que, gente, é, é, é pura pinga. É vinho, é da, de, da pior qualidade, mas é, é vinho, pinga, é... está estimulando os seus prazeres, os seus desejos. É verdade, e é a questão da, 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 do sistema religioso sincretista. Uma vez eu recebi uma ligação de uma pessoa que frequentava a igreja e que falou assim para mim no telefone, olha, eu estou muito preocupada, tensa, ah, por quê, qual é o problema tal? É, eu encontrei uma oferenda, uma macumba, na frente da minha casa. Pessoa da igreja. Aí eu falei, olha, então vamos lá, né? Vamos começar a conversar a respeito disso. Por quê? É, qual é a preocupação dela em ter encontrado uma oferenda na frente da sua casa? E como é que a gente trata desse assunto com alguém que é de igreja? Então vamos vamos trabalhar. Com essa, qual, é primeira, qual é a primeira? Qual é a primeira? Qual é a primeira conversa que a gente tem que ter essa pessoa? Em quem que ela confia? Você crê em Deus? Isso é a primeira conversa, entendeu? Se, se, se realmente se conhece quem é Jesus, tal, ok, conheço, tá legal. Então, vamos lá, a Bíblia fala isso, a Bíblia fala aquilo, maior é quem está em você, enfim. Para que ela entenda, entenda que aquilo não é nada, pega e joga fora. Se você não gosta de ficar deixar a oferenda na frente da sua casa, pega e joga fora. Se ela não gostar da cachaça, <risos> certo? joga fora. Agora, o grande, o grande problema não é isso, o grande problema é que Sincretismo, a pessoa crê, a pessoa lê, mas não passa debaixo de uma escada. A pessoa lê, crê, mas se passar um gato preto, a pessoa faz figa. Entendeu? Esse é um problema. Nós somos sincretistas. A nossa natureza... Olha lá, lá, vem o... lá vem o aposentado de novo. É assim É assim O ser humano A gente vai criando, a gente vai criando o próprio misticismo né? Se eu fizer figa, não tem problema Para quem não crê
3: No Senhor Jesus Nós não podemos negar Que há poder no diabo Há
0: poder Sim Então, mas aqui, olha, veja só. Não,
3: não é só eu eu, uma pessoa que frequentava a igreja inteira, que ela tinha uma questão bíblica ali, uh -huh. que ela
0: não estava se apoderando. Uh -huh. Mas uma coisa é uma coisa, outra outra coisa. Né? Não, é, é sim, mas olha, é, o ídolo não tem poder em si mesmo. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, eu não estou dizendo que Satanás não tem a sua metodologia para perverter o coração humano. Tem. Não,
3: desculpa, você falou que o ídolo não tem
0: poder em si mesmo. O, o ídolo não tem poder em si mesmo. O ídolo, não. Não, eu
3: digo o ídolo, é o próprio demônio. demônio. Então,
0: o ídolo é então, bom, então vamos, lá, vamos lá, eu sei, então vamos lá, Olha, eu estou fazendo uma oferenda, então vamos lá, vamos pegar aqui um, um exemplo típico, tá bom? Eu estou fazendo a minha oferenda para um determinado ser, dependendo da religiosidade que essa pessoa expressa, tá bom? Eu estou fazendo uma oferenda para determinado ser para que aconteça alguma coisa. Para que eu seja abençoado, dependendo da espiritualidade, ou para que faça mal a alguém. Isso é uma oferenda. Está ali, ó, eu ofereci. Está legal? Eu viro as costas agora e vou embora. Está oferecido ali naquele lugar. Aí vem um camarada, tá? toca naquela oferenda, ele está sendo contaminado como? entenderam? Aquilo ali é, é pinga, frango, farofa e não charuto, não tem poder ali naquela coisa, certo? Daqueles objetos para o momento que oh, aquele bêbado estava ferrado. Naquela coisa, mas quem creu no poder do demônio, não. Quem creu? Que eu pediu demônio não. Aí, que... é aí é outra história. Aí Aquele que fez a oferenda está com o coração pervertido. Ele não está ligado com Deus. Aí tem toda uma situação que tem se tratado. O problema é a gente entender que aqui, aquilo não pode ter poder. Não pode ter poder o objeto em si. Certo? Ou seja, eu tive uma experiência
2: com isso. Pois não. O uhum. Senhor, os dele, ninguém toca. Uhum. Ela falou aquele
0: versículo: toda coisa e aquilo, ó, dormir tranquila e então, tal. Pois é. Então, essa é a importância de você saber com quem você está. É, uma, é, é importante a gente é entender, né? É Porque é, as Escrituras falam claramente que nós somos filhos, que nós temos o Espírito Santo é. e qualquer ação maligna, maligna é menor do que o poder que está no Espírito Santo que está em mim. Tá legal? A gente precisa ter esse entendimento. Isso aí. Quer dizer, então não é
3: pra gente. Ah, isso não é nada eu pegar,
0: usar. O, o, problema, o problema ali é que o coração do povo estava corrompido por, aquela, é, por aquele metal precioso, porque Deus sabia que aquele metal precioso ia ser levado à adoração de outros deuses. De novo. De novo. É, não deseja isso, entendeu? Você está desejando, e sabe que você está desejando o ouro que é dedicado aos, aos ídolos. Não faz isso. Por quê? Porque o seu coração vai, sabe onde, o, o como é que é o versículo? O seu tesouro está onde está o teu coração? Você vai entrar por essa fria aí. Vai lá, briga, pai, lá, fala com o mundo. Quer dizer, ela pode alimentar um mal. Tá? Sim, mas aí é o okay, Mas não o ídolo nem si. Não, aí a gente precisa trabalhar no coração, né? A gente precisa trabalhar no coração, no entendimento, nas escrituras e tal. E ali tinha a cobiça pela prata, pelo ouro, porque iam, ia levar a oração de novo.
2: É,
3: ah, porque a pessoa
0: fala assim:
2: isso
3: daqui veio do Deus X me ajudar. Isso daí.
0: Esse é um problema, gente. Quando a gente fala em secretismo religioso. A
3: gente vai guardar não onde, quem vai te dar sorte, dar amor, não sei do que. Fala. A relação deles com
2: a chuva num lugar tão deserto. Eles ofereciam uhum. algo para ter a chuva, e aí vem Deus, então instaure. Olha, no sétimo ano a terra vai ter que descansar e eles vão ter que confiar completamente em quem? Em Deus.
0: É, exato. É, dentro da lei, você está dizendo um princípio legal, né? vocês vão, vão cultivar a terra, no sexto ano eu vou dar providências necessárias para vocês, para vocês ficarem descansando o sétimo. O sétimo e depois o tempo ali ainda de começar a prova. Próxima... Sim, eu, eu vou cuidar disso, eu quero que descanse a terra, é o cuidado de Deus com a natureza. É, conf, confia, confia. Esse, o sistema religioso, o sistema religioso da, da idolatria, ele é muito complicado. Porque é, tem a psique humana aqui na história. Né? Eu, eu vou projetar num determinado ídolo algumas coisas que eu quero. Entendeu? Eu vou projetar nesse ídolo algumas coisas que eu quero ou que eu sou. E vou encontrar um meio. Porque não adianta simplesmente eu projetar, eu preciso encontrar um meio para me relacionar. O meio, normalmente, dentro da idolatria, é um objeto. De que eu manipule essa oh, pref... Que manipule segundo, meu Deus, segundo a minha intenção. Entendeu? Aí eu manipulo essa divindade através do objeto ou com alguma coisa que eu faça para colocar no objeto para agradar a divindade. O ídolo está tá no coração. A criação da idolatria é fruto. Do coração. Agora, a pessoa que tem
1: o, que tem o receio de tocar, o medo e tudo, ela acaba, na verdade, na verdade não intencional, mas ela acaba pondo essa entidade como ídolo. Porque se ela teme,
0: ela está de uma certa forma. Se ela teme, ela está tá, diminuindo Deus. Ela está diminuindo, ela, Deus, tá, tá, um diminuindo Deus.
1: Deus. Mas vai aqui. É. Mas vai que...
0: Mas vai aqui. Eu vou acender uma vela para Deus e vou acender outra para o diabo. Entendeu? Eu vou aqui. Eu não, né? Porque se não der certo aqui eu vou cuidar, Vai cuidar aqui
1: Eu não vou tocar Eu confio em Deus Mas eu tenho receio de tocar E essa entidade me fazer mal Eu não adoro, mas eu também não mexo com ela
0: É assim gente Eu não estou tô... Vamos lá, vamos por aqui Hoje é domingo, antes do almoço Certo. Eu não estou dizendo Saiam por aí, pegar o frango Tomar o vinho Certo. Pegar a cachaça Gente, eu não estou dizendo isso eu estou dizendo, é, fora bactéria. É. Gente, eu estou dizendo assim, nós precisamos saber que determinadas coisas é o nosso entendimento ou o nosso pouco entendimento com relação àquilo que as escrituras falam a respeito de quem é Deus e de quem eu sou. Certo? Não vai sair por aí também com um taco e dando pancada em tudo que é oferenda. Gente, não, não estou não dizendo isso. Estou dizendo que não precisa ter medo. Não tenhamos medo. Isso.
1: Isso.
2: Uhum. E segunda é a falta da substituição de valores culturais que tem a ver com a pela palavra de Deus. Uhum. Então é, a palavra de Deus está
1: permeando a
0: nossa vida, uhum. para poder substituir o que não presta, para que presta. Exato. O que o louco, é isso aí.
1: Nós também coeriríamos, entretanto, não há esse conhecimento em todos. Porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas a elas sacrificadas. E a consciência desse, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é comida que nos recomendará a Deus, pois nada perdemos se não comemos e nada ganhamos se não
0: comemos. E continua. A questão é que o Paulo está levantando é. É a questão de toda a igreja que estava se formando naquela época. A carne vinha de onde? Sacrifício. E daí, come ou não come a carne que foi sacrificada? Certo? O que Paulo está falando? Não tem problema nenhum comer a carne. Certo? Porque ela foi sacrificada, o ídolo não é nada. Não tem problema nenhum. Mas tem alguns que têm o quê? Consciência. Consciência fraca. Aí o que Paulo tá, o que que Paulo está falando? Respeita aquele que tem consciência fraca. Não coma, cara. Mas ao mesmo tempo
1: ele sabe que a imaturidade desse camarada tem que ser trabalhada,
0: né? Tem que ser trabalhada. Tem que ser trabalhada. Não pode parar aí, né? Oi. sim é, a questão ali está ligado muito ligado com riqueza né está ligada com dinheiro então quando Jesus fala assim não não dá para dar não dá para amar a Deus e as riquezas ao mesmo tempo não, não tem jeito é idolatria sim. de uma maneira geral de uma maneira geral o coração está dividido qualquer outra coisa que ocupe o lugar de Deus qualquer outra coisa qualquer outra coisa seja uma entidade, seja família, seja filho, seja emprego, seja riqueza, chega trabalho, carro, time. Qualquer coisa que ocupe o lugar devido de Deus é idolatria. E vai acabar no ego, que é a egolatria também. Colocou bem. Tudo bem, gente? Podemos seguir? Nem sei onde eu estava. Ah! Do frango, domingo de manhã, né? não esquece, não esquece de eu falar do frango para vocês. Hein? Ah, forma de culto. Essa, essa questão de forma de culto, ela estava dentro é, da questão das orgias sexuais. Astarte era a deusa da fertilidade, Baal era o deus da chuva, em alguns momentos... Alguns autores acham que a, a, a ideia é a seguinte, ele morre num determinado momento, que é o mom, momento da seca, porque Baal está morto, porque não vem chuva, então Baal está morto e ele vai ressurgir num outro momento, que é onde vem a chuva, então Baal revive. Essa adoração, então, tem tudo a ver com o sistema de vida deles, né? eles precisavam de alimentação. A colheita tinha que ser boa. Tá? A colheita tinha que ser boa, e a questão do sexo é, é o ser humano, gente. Tá certo? A questão do sexo é o ser humano. Então, ah, sempre existia alguma coisa ligada com Baal e Astarte. Tá? Nesse relacionamento sexual entre Baal e Astarte, era que vinham as providências e os benefícios da cultura. Então, como é que eram os cultos a essas, esses deuses? Né? Eles eram regados com prostitutos cultuais, uma prostituição cultural, orgias, todo mundo com todo mundo ao mesmo tempo. Era essa a ideia, dentro dessa promiscuidade sexual que existia ali em Canaã. Alguns autores, eu não achei referência, mas eu, eu, achei, eu vi uma pregação rabínica mostrando que, para, é, falando, dando, dando é, é, assim, informações, eu não, não vi onde estava essa informação, mas que para você entrar no templo, para você entrar, no, não, não tinha bem o templo, mas nesse local de adoração, você tinha que entrar com as partes de baixo nuas homens e mulheres. Tá? Então, era, era, era um pouco complicado essa questão aqui. Vamos tomar uma aguinha? A questão das, da prostituição sexual é alguma coisa que também faz parte desse sistema demoníaco, dessa questão do ser humano caindo caído aonde existe a perversão daquilo que Deus deu para ser um prazer pervertido na questão da adoração. Tá? E aí a gente vê também, tem um, tem um trecho muito específico ali no, no livro de números, no seu capítulo 25, de 1 a 15. Deixa eu é, contar a história, vocês talvez já saibam. Na caminhada do povo no deserto, é, alguns inimigos, principalmente ali em, em, em Números 25, ele, o, um dos inimigos do povo de Israel contrata um camarada chamado Balaão para praguejar, para falar mal a respeito de Israel, como assim, amaldiçoa porque você tem poder, veja só, isso é... É, de novo, né? É, é adoração de ídolo. Chama um, sei lá como é que é o nome, um vidente, um, um camarada e fala assim: pra... é, lança uma praga sobre Israel porque assim a gente vai vencê-lo, a nação, né? Só que toda vez que Balaão ia pronunciar uma praga, o que que ele pronunciava? Bênção. Por quê? Porque quem está no controle é Deus. Não, não, não tem essa. É, então Balaão ia fazer alguma coisa, ele ia é, praguejar, ele ia lançar uma maldição, ele lançava uma benção. Foi embora. Certo? E aí o que aconteceu? Ele em Apocalipse capítulo 2, versículo 14, vai dizer que ele aconselhou os inimigos a fazerem alguma coisa. E o que, que era essa alguma coisa? misturar, Que as mulheres desses povos fizessem misturas com os povos deles. E assim eles cairiam. O cara não conseguiu lançar uma maldição. Mas ele deu um conselho estratégico, demoníaco, para que o pessoal caísse. Tem um lance ali em Números capítulo 15, que fala sobre o zelo do Senhor. Quem pode ler? É, 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 números 25. Números 25. E Israel, deteve-se em Sitim, e o povo começou a
1: prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças de povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e ao ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate os seus homens que se ajuntaram a Baal Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel, trouxe a seus irmãos uma midianita... A vista de Moisés e a vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Fineias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão, e foi após o homem israelita até a tenda, e os atravessou a ambos, ao homem israelita e a mulher, pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24 mil. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéas, filho de Eleazar, o filho de Araão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, disse: Eis que lhe dou a minha aliança de paz. E ele e a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel.
0: Ok, ok, okay legal. É... O pessoal começou a se juntar com mulheres moabitas. Praga, certo? Veio uma praga sobre a congregação. E o pessoal ficou chorando. Aí veio um iluminado, certo? Com uma moabita. Passou em frente a Moisés, o pessoal chorando. Certo? O pessoal chorando. Pega uma Moabita. Ele era príncipe de uma tribo. Pega uma Moabita que era princesa de uma outra tribo. Entra na tenda com ela. Passa por todo mundo. Não estou nem aí. Eu faço o que eu quero. Quem manda em mim sou eu. Levanta-se, Finéas. Crava a lança nos dois ao mesmo tempo. Significa que os dois estavam deitados. Possivelmente, ainda em relações sexuais. Crava ao mesmo tempo. Então, a praga passa, mas leva 24 mil pessoas do povo. Né? É um negócio absurdo. Isso, gente, o pessoal nem se lixou. Quando entraram em, em Canaã... E Moisés, quando ele está dizendo no, no, em Deuteronômio, ele fala assim: lembrem-se do que aconteceu em Baal, peor. O monte aonde Baal era adorado. É o mesmo Baal que vocês vão encontrar ali na Canaã. Lembrem-se: 24 mil pessoas morreram ali. Mas, vamos ver um pouquinho o que acontecia com. no culto a Baal. Vejo esse historiador. Diódoro Ciclo, tá? ele é do quarto século antes de Cristo, ele diz assim, nos tempos antigos eles estavam acostumados a sacrificar a esse seu Deus Baal, na região de Amon, seus filhos mais nobres, mas mais recentemente, secretamente, comprando e cuidando de crianças, os enviavam para o sacrifício. Eles selecionavam cerca de 200 crianças mais nobres e as sacrificavam publicamente. E os outros que estavam sob suspeita, sacrificavam os, mesmo, a si mesmos, voluntariamente, em número não menor do que 300. Havia na cidade deles uma imagem de bronze de Baal Amon, com sua mão estendida, com as palmas para cima e inclinadas para o chão, de modo que cada uma das crianças, quando colocada nelas, rolava e caía em uma espécie de fosso preenchido pelo fogo. Em algumas, em algumas é, esculturas ou pinturas, a gente vai encontrar esse tipo de do que os, os camaradas diziam quatro séculos antes de Cristo. Então, eles já tinham história desse negócio aí. É uma estátua de bronze com braços. Embaixo, eles tinham a possibilidade de acender uma fogueira. Essa, essa estátua de bronze aquecia, aquecia, aquecia. E quando estava no ponto, eles colocavam uma criança no braço dessa estátua. É óbvio que aquilo estava muito quente. É óbvio que a criança se queimava, a criança se mexia e a criança caía dentro do fogo. É difícil, né? é? Ah, mas será que é isso? Veja lá em Deuteronômio 18, 10 a 14. Deuteronômio 18, de 10 a 14. Deuteronômio... Capítulo 18, 10 a 14. Pode ler. Peraí, peraí, peraí. O, o versículo 18 fala? Desculpa, desculpa, desculpa. Versículo 10 diz? Não vai... Ó, Deus está falando, não tenha entre vocês quem vai passar pelo fogo. Tá? A gente não, 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 não tem a descrição de como é que essa criança passa pelo fogo, como é que seu filho vai passar pelo fogo. A gente vê ao longo da história inscrições, figuras, imagens, e os historiadores acham que essa era a forma de adorar a Baal, fazendo com que o seu filho passasse pelo fogo. E dentro de Deuteronômio, Moisés fala assim, não pode ter entre vocês esse tipo de coisa. Hein? Agora, não é que não pode só ter entre vocês esse tipo de coisa. Por favor, continua o versículo 11. Gente, fazia parte, além da proibição do culto a Baal, de passar as crianças pelo fogo, ou de Astarte, ou de Moloque, essa questão de consulta aos mortos. Israel não se prostituiu tão somente pela adoração a Baal, mas se prostituiu também com essa espiritualidade, que promovia consulta aos mortos. Isso a gente pode encontrar lá em 1 Samuel, no versículos, capítulo 28, versículo 7. Tá? Quando Saul, ele tinha tirado de toda a terra, estamos falando ali de Israel, ele tinha, de uma certa maneira, ele tinha exterminado, a, entre aspas, né? aquelas pessoas que estavam ligadas a esse tipo de espiritualidade, ou seja, consultar os mortos para saber alguma coisa e também prever futuro. Tá? Para para receber de Deus alguma revelação. Esse trecho, esse capítulo 28 é um capítulo complicado, a gente não vai entrar no mérito da questão agora aqui, tá? Mas ele quando Deus não conversa mais com ele, ele vai conversar com alguém, com uma mulher, que consulta os mortos. Quando ela percebe que é Saul, ela fica com medo. Por quê? Porque Saul tinha tirado toda essa religiosidade. Mas existia. Se existia naquela época, é muito que provável que isso veio ao longo do tempo. Isso veio ao longo do tempo. E se você lê 1 de Crônicas, capítulo 10, versículo 13, que é um texto que muitas vezes a gente acaba esquecendo, por favor, 1 de Crônicas, capítulo 10, verso 13. Quando a gente olha para o reinado de Saul. Saul morreu
1: dessa forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente a palavra do Senhor, e chegou a consultar uma médium, médium, em busca de
0: orientação. Então... A morte de Saul, relatada em 1 é, Crônicas, é ele morreu porque foi infiel, infiel para Deus e porque foi, foi consultar uma médium. Certo? O cronista, o cronista faz questão de falar isso. Ó, ele foi desobediente. E também porque ele foi consultar uma médium. Deus tinha falado claramente aqui em Deuteronômio. Não é para fazer isso. Tá? Não é para fazer sincretismo. Não é para consultar os mortos. Não é para fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque isso vai ganhar a tua alma. Isso vai ganhar teu coração. E você vai se esquecer de Deus. Tá? Bom... Outra, assim, é, com relação a Baal, deixa eu. É, eu ouvi um rabino falando sobre isso, tá e eu fui procurar algumas informações, e eles também, é, algumas informações também passam por isso. Mas uma das características que fazia parte do culto a Baal era oferecimento de excremento. Tá? É, excremento então é aquilo que está de dentro do seu interior então as pessoas iam e oferecia isso também eu sei que é domingo antes do almoço mas eu tenho que passar essa informação para você já falei do frango já tô falando bem rápido essa questão então vocês imaginam a degradação toda numa adoração a Astaroth e a Baal. Por isso, talvez, que fosse Deus das moscas. Faz sentido. Faz sentido. Agora, isso é a degradação. Aquilo que Deus estava oferecendo para um povo, para ter a sua terra e uma constituição que era a Boa, porque é o que o Salmo 19 fala, a lei do Senhor é boa, é perfeita, restaura a alma. Eles caíram para esse tipo de situação. Tá? Lembrando sempre que o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, nós temos que estar atentos para ver aonde é que na nossa vida cristã possa pode ter algum tipo de sincretismo. Não dá para adorar a Deus e a mamão. Não dá. Aonde que está? Aonde que pega aqui? A gente está vivendo no século XXI, gente. Né? A gente não tem mais esse tipo de adoração aqui do Antigo Testamento. Mas muita coisa substituiu. Muita coisa substituiu. E aonde é que isso está pegando?
1: é que eu estou acomodado, isso não. Mas a gente não pode.
0: dá ruim? É, eu vou um pouco mais, Paulo, é, andar um pouco mais na sua proposta dessa coisa de auditor. Tem gente que tem insistido é, dentro, dessa, dentro do nosso modelo de evangeli, eva, evangélico de a possibilidade de você caminhar sem igreja. É, é, é uma febre hoje. Né? São os desigrejados. Tá legal? Você caminha sem igreja. Ou seja, você desenvolve o seu relacionamento com Deus e acha que não precisa ter essa coisa chata aqui. Entre aspas. Né? Não precisa ir na igreja, não precisa assistir culto, não preciso participar de escola bíblica, coinonia, não preciso fazer nada disso aqui. Eu e Deus me resolvo. Eu e Deus me resolvo. O Paulo disse um negócio muito legal, que é essa coisa do auditor externo, que é eu entregar o meu coração para Deus, deixar que Deus me sonhe. Mas, gente, tem igreja, tem irmãos, porque senão a gente poderia, mas Deus fez questão de dizer que a gente precisa ter, caminhar junto. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não existe outra situação. Quem pode ler? Hebreus 10, 25. Hebreus capítulo 10, versículo
3: 25.
0: Aproxima-se o dia. Ou vocês têm dúvida disso? A igreja precisa estar reunida para encorajamento. Por quê? Porque, gente, a tendência nossa para a idolatria é algo muito grande. Se apaga. É per... assim, nós temos que lembrar que Satanás é como um leão que está ao nosso derredor, pronto para nos devorar. Se a gente abaixar a guarda, ele vem com tudo. Entendeu? Se a gente esmorecer no relacionamento com Deus, ele vem com tudo. Certo? Diz assim, o te... o, 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 a... Tiago vai falar: olha. Diga, é, resista a Satanás, ele vai fugir de você. Agora, quanto menos relacionamento eu tenho, menos resistência eu tenho contra Satanás. Menos relacionamento eu tenho com Deus, com os irmãos, com a comunidade, com a palavra, né? Com a palavra. Eu preciso da palavra, eu preciso do ensino. Meu, meu povo se corrompe, meu povo padece porque não tem ensino. Não, não tem quem ensine esse povo.
3: Mais gostoso, e a comunhão de vamos comer juntos é muito mais gostoso.
2: Uhum.
3: Quando chega a hora que você vê um irmão que, cara, não vai para esse caminho que vai dar ruim, é muito difícil para gente ir exortar ou repreender, uhum. e não é gostoso para quem está fazendo isso. Mas a gente tem visto isso pouco
0: uhum. na, no grupo. É, então, isso é assim, né, é... vamos, vamos para nossa realidade agora, né. A nossa realidade como igreja, estou falando igreja Batista Fonte, é uma igreja grande. Né? O que a gente tem que fazer é tentar reduzir os espaços. É um grupo é pequeno, coenologia. é ironia. Certo? Por quê? Porque é ali que você convive. Né? Achar que eu vou, eu, eu vou chegar num culto. Que tem mil pessoas, e vou achar um irmão que está fazendo alguma coisa, só se Deus mostrar só se Deus encaminhar, né? <risos> jogar lá, nas, lá. jogar é. na sua cara ali, assim, né? Agora, gente, é o grupo pequeno, né? É. é ali onde eu posso conviver com um, com meia dúzia, com três, com sei lá, quantidade menor, onde eu posso conviver com os problemas, né? É grupo pequeno. E um
3: o grupo pedido, pequeno
0: tem ensino. E até um pedido de oração dentro do grupo
3: pequeno já te mostra que a pessoa está na
0: linha errada. É. Às vezes você pode ajudar, então precisa, precisa, tá? Mas a gente precisa desse, desse foguinho aí, tá? É uma maneira pelo qual. O grande problema que ocorre quando a pessoa se é que ela cria
1: um evangelho que não é o evangelho e um Jesus, inclusive, que lhe é conveniente.
0: E ele consegue adorar fora de tudo. Não é evangelho. Não é evangelho. Você, quando você acha que você e Deus se resolvem somente, você não tem a comunhão com outros, você cria seu próprio evangelho. Isso é verdade. Você vai pensando, isso é muito interessante, você pensa é, as pessoas que têm um pouco mais de caminhada, eles vão, eles vão pensando determinados é, palestrantes, palestras, e acham que aquilo é suficiente. Eu não estou dizendo que não tem edificação, tem até, às vezes, até uma palavra, não, não faça como você está fazendo. Até tem, mas às vezes a pessoa está, sabe, ela se acomodou no sistema e ela não quer fugir desse sistema. Uma coisa que é isso, agora é a pandemia. Né? Pandemia. Aqui o pessoal bateu palma, subiu, tal, foi uma farra, mas é alegria. É. Uhum.
2: Uhum. Uhum. Tudo bem. Não, mas. Uhum, uhum, uhum. Uhum. a televisão e o YouTube das
3: mensagens
0: a gente A
3: na A a a É.
0: É. É, isso é, isso é verdade É verdade, mas. É. é verdade, é verdade Fica, faz parte, faz parte da nossa natureza E tem coisa boa, tá? Tem coisa boa pra gente ouvir na internet Tem coisa muito ruim não... Deleta, mas tem coisa boa
3: Experimente uhum. ouvir. Olha, a última coisa que foi pensada era o convite. Uhum. Porque Deus tinha assim, me é agraciado tanto por tantas coisas que assistiu o curto online, para mim, sozinha, entendeu? Às vezes não continuamos assistindo o curto, era
0: apenas um estudo. Entendeu? E a gente tem a necessidade de viver em grupos, de viver é, em união, um né? A gente é o corpo de vida. O corpo. O então, assim, exercício é, dos dons, né?
3: Tem pessoas né? até hoje que andam de lá para dentro do carro sozinho. É verdade. Então, a gente precisa ter
2: muito
3: esse cuidado de não viver isolado.
0: É um problema. E olha, é assim, é, houve uma, um incentivo por parte da igreja nos, em chamar as pessoas. Né? No sentido de, não é assim, volta. Né? Por quê? Porque um, o grupo vai se acostumando a ficar em casa. Ah? Calébro. Perdão,
1: eu erro. Isso uma coisa.
0: O Alex tava no topo. É isso? aí. tô com a mamãe.
1: Uhum.
0: Hum. Vamos, vamos, vamos seguir, gente. Se mesmo vocês querem que eu me perca aqui, então é o
2: nosso
0: objetivo. Sei lá, eu tava na massa. Ah, oi. Esse, eu mais esse <risos> tá o a, a questão também é a seguinte: o professor acabou cedendo, né? O professor acabou cedendo. Bom, vamos lá. 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 12, versículo 10. Uh, deixa eu mostrar uma coisinha antes para você. O ciclo de juízes. Né? O ciclo de juízes passa pela idolatria, ele passa pela disciplina, depois ele passa pela súplica, livramento, paz e, de novo, a idolatria. É basicamente isso daqui, gente. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Você conhece? O... Nossa, legal. É, o ciclo de juiz é isso daqui, né? Idolatria, disciplina, Deus disciplina por causa da idolatria. Uma vez disciplinado, eles recebem a opressão. Uma vez oprimido, eles suplicam. Uma vez que há súplica, Deus levanta um juiz para que haja livramento. Uma vez que, haja, que houve o livramento, há tempo de paz com o juiz é, que, que, que levantou. O juiz vai morrer e o pessoal vai voltar à idolatria. Tá? Isso é assim, dentro do livro de juízes, é isso que a gente vai encontrar. Tá? Mais ou menos 400 anos. Mais ou menos 400 anos. Eu, eu vou ler aqueles textinhos, e aqui talvez eu, eu deixo para a semana que vem, mas eu queria chamar a atenção de vocês uma coisa aqui. Ó. Vejam só no livro de Juízes, Vai aparecendo desde o capítulo 3 a sequência dos juízes. Né? Então, O Tiniel. Desculpa, capítulo 3. Juízes, capítulo 3, versículo 8. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Cusã. Rizataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã Rizataim, durante oito anos. Vejam só, hein? Eles serviram durante oito anos. Clamaram o Senhor os filhos de Israel e o Senhor lhe suscitou um libertador. Eles ficaram oito anos. Vejam só, versículo 13. Outro juiz, Eude. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Quando ele fala serviram por tanto tempo, é antes da súplica. Eles serviram oito anos e não suplicaram. Serviram dezoito anos e não suplicaram. Vejam o capítulo 4, vai falar de Débora e Baraque. Capítulo, versículo 3. Cícera, é, Clamaram os filhos de Israel ao Senhor porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Depois a gente vai ver Gideão. Capítulo 6, versículo 1. E o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas por sete anos. Depois a gente vai ver o livramento através de Jefeté. Os quais, versículo 8, capítulo 10, versículo 8. Os quais nesse mesmo ano vexaram e oprimiram os filhos de Israel por 18 anos. Aí nós vamos encontrar Sansão. Capítulo 13. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou-os nas mãos dos filisteus por 40 anos. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Eles caem na idolatria. Se envolvem com o sincretismo. Tem uma disciplina. Deus vai entregar o pessoal nas mãos daqueles povos. E estava previsto isso já. Opressão. Eles têm que suplicar e Deus vai levantar o juiz. Os caras ficavam 8, 20 anos, 18 anos, 40 anos oprimidos sem levantar a voz para Deus. O texto não fala, o texto só fala que clamaram ao Senhor, eu, queria saber, eu, eu, fico, eu fiquei imaginando, isso me chamou muita atenção, porque assim, quanto tempo você deixa, é, demora para clamar a Deus diante de uma situação complicada que você tem? Não tá bom, né? Porque não está bom, né gente? Essa opressão que esses outros povos faziam, sabe o que era basicamente? Agricultura. Eles oprimiam, de que maneira que vai, você vai oprimir aqueles outros povos? Como é que você oprime um outro povo? Pensa, pensa aqui. Como é que naquela época o, o inimigo oprimia o povo de Israel? Pagar tributos. O que mais? Trabalhar para eles. Quando eles trabalhavam, no caso de Gideão, você vai ver isso, quando eles trabalhavam e iam colher, eles pegavam, roubavam. Então, gente, é assim: o primeiro ano aconteceu isso, o cara não, não clamou, segundo, não clamou, terceiro, não clamou, quarto, não clamou, vinte, não clamou. Cara, onde é que está o coração? Está vendo o que está acontecendo, desgraceira? Está vendo que a coisa está difícil? Onde é que está o clamor? Só agora? Só agora. É isso, sabe? É esse negócio que é difícil da gente entender. Por que é que a gente não, não vira a chave rapidinho? Quem falou? A gente
1: acha que a gente consegue resolver
0: Sabe, esse pessoal. É, e assim. Eles. É, a, Além da demora e além de faltar o clamor para Deus, eles continuavam adorando os ídolos, achando que os ídolos iam resolver o problema deles. Chega um determinado momento da história, eles falam assim, para, o que é isso que a gente está fazendo? Vamos voltar para Deus. Mas passou 18 anos. Passou uma geração, 40 anos com sanção, passou uma geração. É claro que, é claro que tem a mão de Deus disciplinando tá? Tem a mão de Deus disciplinando aqui a questão.
1: Uhum. É a mesma coisa dos do, 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 do perendas. As pessoas buscam resolver as coisas sozinhas. Pensando em você fazer uma perenda, você está fazendo isso também. está
2: tentando de alguma forma achar uma solução para o seu problema. Uhum. Então é, é, é muito interessante isso. Né? Como que a gente, a gente tem incioso a não confiar em Deus? Uhum. Deus tem que se mostrar
0: toda vez presente. Vou uhum. garantir então, é é o nosso lugar. É isso aí. É isso aí. É... Bom, gente, terminou. Semana que vem a gente volta a falar...